0: Hast du Angst vor Bühne? Ja. Echt? Ja? Yeah, really. <lacht> ja, really. Erzähl mal. Wie es auch sein sollte, ich meine, das System sollte quasi für einen da sein, um einem zu zeigen, was der richtige Weg ist. Ja. Oder? Und ich hatte so krass Angst. Und das war so vor sechs Jahren. Und ich hatte, glaube ich, mein Leben noch nie so krass Panik und Angst. Vor einer Sache.
1: Mein heutiger Gast ist Filippo Bonamici, aka Philbo Reaver. Ein Projekt, welches sich irgendwo zwischen Solo-Act und mehrköpfiger Band bewegt. So wenig wie Filippo sich auf die Anzahl seiner Mitmusiker festlegen möchte, so wenig tut er dies auch mit den Genres, in die seiner Musik innewohnen. Welche Stile ausgeschlossen werden können, ob er sich als Mensch unserer jetzigen Zeit empfindet und wie seine Zeit in einem Jungsinternat in Irland ihn geprägt haben, erfahrt in unserem Gespräch im Sounds of Podcast. Mit Bo Rivera. Heute bei uns bei Sounds of auf dem Hausboot zu Gast Filippo Bonamici, ja. Sohn einer Italienerin und eines Deutschen. Andersrum. Genau andersrum. Nach Berlin gezogen vor sieben Jahren. Ja. Ähm, mit deinem Kumpel Felix die Band oder das Projekt quasi ja. ähm, gegründet. Und seitdem unterwegs und überall von allen möglichen musikalischen Facetten Einflüsse genommen, habe ich das Gefühl. Ja, ich glaube, das gibt es heutzutage eher weniger, ne? irgendwas zu so in Kategorien zu schicken. Vielleicht sieht man das sogar bei
0: fast jedem Musik Musikerinterview, wo Leute sagen, auf jeden Fall heutzutage, ich glaube, man kann das ausschließen. Schließ irgendwie. mal aus.
1: Schließ mal aus? Ja, schließ mal aus, was du nicht machst. Ausschließen, ja, ausschließen, ja? das ist mal vielleicht
0: einfacher. Also, ich habe bis jetzt auf jeden Fall kein Metal gemacht, mhm. kein... Ich habe auf jeden Fall nicht gerappt, obwohl ich Rap liebe. Mhm. Das war's, das war's, glaube ich. ich glaub, techno? Techno vielleicht ein bisschen. Also ich habe die Songs nicht released, aber ich produziere ab und zu zu Hause so als Joke und es gibt ein paar house techno tracks Aus Joke? Aus Joke, so als Übung, aus ah, Producing-Übung. Ja, ja,
1: okay, okay. Ja, muss ja. ich so auch Spaß machen. Mega, natürlich. <lacht> das, ist, das ist das Ziel, ja?
0: Ja, das ist irgendwie, dass man für sich selber Spaß hat und irgendwie was lernt dabei.
1: Okay. Ja. Ja, aber
0: ich glaube, Metal... Und Rap habe ich bis jetzt noch nicht persönlich
1: ausprobiert. Okay. Ja. Um das Intro noch mal ganz kurz äh, hier den kleinen Schlenker hinzubekommen. Also, ein sehr, sehr vielseitiger, junger, talentierter Mann, ähm, dessen Name oder Projektnamen ich auch schon längere Zeit gehört habe. Umso mehr freue ich mich, dass du es hierher geschafft hast. Wir haben auch, glaube ich, ein, zwei Bekannte über Ecken, wie es auch so ist. Ja. Ne? Zwei Leute, die nach Berlin gezogen sind, da Musik machen, da schließt sich das nicht aus. Aber jetzt, bevor ich meinen eigenen Faden verliere, wo wir gerade bei dem Namen waren. Ja. Philbo River. Ich finde Riva irgendwie geiler, aber ich sage auch gerne Riva. Wie sagst du es denn selber? Ich sage okay. Philbo Riva. Ja, okay. Aber man kann
0: Philbo Riva sagen, Philbo River, wenn man möchte. All free. All three. <lacht> das ist
1: gut. <lacht> ja, really. Das ist immer geil. Ja. Ähm, hat der eine Bedeutung oder woher kommt der Name?
0: Also die Kurzfassung ist, dass, als ich ganz am Anfang meiner Karriere, vor fünf, sechs Jahren, überlegt habe, was zu starten, wollte ich auf jeden Fall nicht meinen echten bürgerlichen Namen benutzen. Und ich, ich habe immer Listen geführt äh, mit Pseudonymen, mit so Namen, die ich nice fand, falls man irgendwas mal machen möchte.
1: Mhm.
0: Und da waren immer so Nachnamen gespeichert, wie Luna, Riva, auf jeden Fall italoamerikanische klingende Nachnamen, die ein bisschen so von der Art wie Al Pacino, mhm. Leonard Ray klingen. Also irgendwie mhm warm und südländisch, aber es ist trotzdem noch vieles offen. Mhm. Und mein Name ist ja Filippo Bonamici, daher Philbo. Mhm. Und Riva war einfach nur das dritte, was ich haben wollte. Ich fand immer drei Namen nicer als zwei, weil es sich besser auskommt, Philbo Riva.
1: Mhm.
0: Und dann kam Riva, habe ich dann irgendwann ausgewählt, statt irgendwas anderes.
1: Einfach so. Was, aber hat es eine Bedeutung?
0: Äh, Riva, Riva heißt auf italienisch ähm, Küste, glaube ich. La Riva del Mare, die Küste. Mhm. Okay, ah. Ja, aber das war jetzt nicht wirklich so der Grund. Du kommst also, jetzt nicht aus einer Küstenregion. Nee, ich komme aus, aus Rom, also das ist schon an der Küste. Ja, okay. Aus Italien, aus Rom. Ja. Aber es war jetzt nicht unbedingt damit verbunden, es ging eher um den Sound um, um wie das Board aussieht. Okay. Ja.
1: Ich finde ja auch, also das, was ich gehört habe ähm, und auch gesehen habe und auch wie du dich anziehst und so, das hat ja schon ein bisschen, also es ist schon zeitloser, ne? Du hast jetzt nicht irgendwie den aktuellen Balenciaga oder Virgil Abloh Drip an dir. Ja, ich glaube nicht, ne. Lass <lacht> also mal gucken. Ähm, nee, und... Und warum ziehst du das nicht an? Nee, genau, nein, ja, ne, aber ich frage mich halt... Empfindest du dich so komplett als Teil der heutigen Zeit oder ist das schon so auch so eine romantische Vorstellung, sich selber so ein bisschen zu lösen aus dieser jetzigen, mm. weißt aus du, der, aus der Gegenwart, in der wir sind? Sehr Weil, tiefgründig, nie drüber nachgedacht.
0: Guter Punkt, really. Guter Punkt. Ich muss wirklich kurz einmal tiefgründig okay. nachdenken, denn darüber habe ich nie nachgedacht. Es gab ähnliche Fragen, aber nie so solche. Mm. Also, ich finde, ich finde schon, dass ich gerne Teil von heutzutage bin, also von 2021. Aber trotzdem bin ich mit etwas oldschooleren Musik aufgewachsen, obwohl ich in den 90ern geboren bin und eigentlich als Kind auch Britney Spears gehört habe, Robbie Williams. Mhm. war quasi meine erste, Mein erster Musikbezug waren quasi alte Platten wie Beatles und Pink Floyd. Daher habe ich dann quasi als Teenager auch in meinen älteren Jahren, also jetzt, meine erste Inspiration quasi gezogen. Und deswegen kann es sein, dass mein Style etwas Oldschooler oder insofern zeitloser aussieht, weil ich mich nicht unbedingt nur von heutzutage also von den modernen Musik inspirieren lasse, obwohl ich eigentlich heutzutage auch die Musik liebe. Mhm. Aber dennoch war die Oldschoolere Musik aus den 60ern eine stärkere Inspiration für mich am Anfang. Mhm. Aber ich glaube, das Switch und das, das ändert sich auch heutzutage immer mehr bei mir persönlich. Mhm. Also ich lerne auch immer mehr, die neue Musik zu lieben und
1: ich entdecke so viel Musik. Ich glaube, jeder entdeckt so viel Musik heutzutage. Es gibt fast zu viel Musik. Eigentlich ja.
0: ja.
1: ja, ja. So ein Süßigkeitenladen. Und ja. Ich finde es auch geiler, in so eine, Tank, eine Tanke zu kommen oder in so einen Kiosk und die haben so fünf Sachen gefühlt. Mhm. Und dann ist es so, okay, das ist einfach, weil ich weiß, von ja. den fünf, das mag ich am liebsten, da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Und das andere ja. ist halt so, du gehst halt so richtig... So einem riesen Supermarkt. Also ich stehe teilweise, wenn es so um Süßigkeiten geht, stehe ich wirklich, es so, muss auch für Leute, die an mir vorbeigehen, völlig absurd aussehen, wie halt so ein Typ in meinem Alter, wie so ein Kind, da steht und einfach so, oh Gott, was nehme ich? Schon schwer. Und so ist die Mucke auch ein bisschen. Deshalb, ich, ich, reduzi also ich reduziere mich auch ein bisschen beim Hören. So, wenn Leute mir neue Sachen schicken... Dann überlege ich vorher wirklich, habe ich jetzt Bock, so eine neue Tür zu öffnen? Was so ein bisschen ignorant mhm. klingt, aber ich will mich auch selber ja. schützen vor so einem Overkill. Ja,
0: ja definitiv. Ich meine, das müsste ich mir, glaube ich, gar nicht erwähnen, dass man dank Streaming, was auch ein Riesenglück ist, trotzdem ein bisschen over hm. überflutet ist. Überflutet? Ja, überflutet, ja. Ist. überflutet. Aber es hat seine Pros und kontras genau. ne? ja.
1: Ja, ja. Ich frage nur diese Frage, weil ich kenne auch Bands, und Künstler. Zum Beispiel Octalog oder so, ne, die ja auch dann stark in dieser 70s ähm, Ebene sich quasi befinden und den Sound auch so in diese Richtung machen und auch noch einige andere. Und es gibt manche, wo ich das Gefühl habe, die wollen, die, die wären wirklich am liebsten in dieser Zeit. Okay, die wollen quasi... Die sind das und wollen quasi das auch erleben und ja, sein. Genau, die fahren auch das Auto, ne, die haben irgendein Auto aus irgendwie ja. 79er, irgendwas so. Und ähm, gar nicht auf Krampf, sondern die sind halt so verliebt in, in die Vorstellung dieser Zeit. Und die ist ja auch sehr romantisch in Erinnerung mhm. und, so, ne, und wie die Musik da entstanden ist ja. und so. Und es gibt andere Leute, da merkt man schon, mh, die sind das vom Gefühl aber die nehmen das auch gerne als so eine Art Kostüm, um sich zu schützen, leben eigentlich komplett in der Jetztzeit und finden es auch genauso wie du auch, auch cool und finden das halt cool als so eine Art Bühnencharakter oder, oder Künstlerding sich so anzuziehen und irgendwie ein bisschen dieses, genau, Pink Floyd, Led Zeppelin, ähm, was auch immer, sich so ein bisschen da das zu trennen also, und die und Privatperson von der anderen. Und dann so Octavio, ich ja. habe das Gefühl, die sind im Kopf auch irgendwie gefühlt eher in der Welt und die versuchen gar nicht zu trennen, die sind das dann ja. auch so. Ja, wahrscheinlich schon. Deshalb frage ich nur, weil es gibt da so unterschiedliche ja, ähm, Sachen. Aber es ist auch total ohne, Be ohne Wertung, weil ich finde es auch geil. Also, ich, ich bin da auch für, für beide Seiten irgendwie offen, mir auch dann so Leute reinzufahren. Ähm, ja. Ich glaube, es gab eine Phase, wo ich am liebsten in der Zeit gelebt
0: hätte. Aber ich glaube, mittlerweile. Sag mal, welche das war. Ich war so. Vielleicht habe ich hab gerade mit der Uni angefangen. Also, ich bin 28 jetzt. Ich war Anfang, Anfang 20, glaube ich. Und als ich so wirklich so gedacht habe, ich will jetzt Musiker werden und das machen, dann glaube ich, da gab es wirklich eine Phase, wo ich dachte, boah, ich würde so gerne in den Jahren leben, alles verbessern. Ich glaube, jeder hat vielleicht eine Phase, wo er sich wünscht, in einer anderen Zeit gelebt zu haben, keine Ahnung. Aber das ist eigentlich nicht falsch, aber es ist schon schön romantisch darüber nachzudenken, dass es in der Vergangenheit besser war, aber wir sind ja keine richtigen Zeugen von der Vergangenheit. Wir haben können nur lesen und von Leuten Geschichten hören, aber ah, es gibt einen sehr guten Film, apropos Kino, Mitten in Paris, als jemand ja. das kennt, mhm. wo es auch darüber geht, dass die Leute im Film versuchen, in der Vergangenheit zu reisen und die checken das auch und gehen zurück, aber in der Vergangenheit treffen die immer Leute, die auch da leben und sagen, nee, ich würde nicht in den 20er leben, ich würde gerne in den 1800 ern mhm. leben Stimmt, und immer ja. zurück. Und Owen Wilson kommt dann quasi in die Gegenwart zurück und merkt, eigentlich muss ich hier sein, denn ich bin hier. Mhm. Und man kann das nicht einfach unendlich romantisieren, dass die Vergangenheit deutlich besser ist. Dann irgendwie Le aber, ja.
1: Genau, Leute werden vielleicht nicht unbedingt über 2020 und 2021, ja. aber Leute werden natürlich auch dann 2050 sagen: Oh, 2018, die 2010er, Boah, und das, das war natürlich. schön. Genau, das wird immer wieder passieren. Ja. Aber, welches, aber wenn, als du darüber nachgedacht hast, welches Jahrzehnt ungefähr war das? Das waren die 60er, wegen
0: so den Musikern, die ich jetzt äh, idolisiert habe: Beatles, Doors, Rolling Stones und so weiter. Die 60er. Aber jetzt, wenn ich mir jetzt was ausruhen könnte, wäre es, glaube ich, eher die 20er. Ich keine Ahnung, wieso. Einfach so. Ich einfach 100 Jahre zurück. Genau.
1: Ja. Stimmt, das sind einfach 100 Jahre. Krass. Babylon,
0: Babylon. Babylon. Babylon.
1: Du bist ja auf Instagram auch okay aktiv, mhm. ne, So. Ja. Das ist ja eine Art von, so wie du es ja auch machst, das ist ja auch wie eine Art von digitaler Kunst oder ich sag mal Ausstellung. Du hast auch mhm. so eine bei Instagram so eine Art Rubrik von wegen Fabio mhm. Reaver presents und dann mhm. kommen halt irgendwie ähm, Bilder, also mhm. auch Landschaftsbilder ja. und sowas. Kannst du dich damit sehr gut anfreunden oder bist du schon noch eher jemand, der das Analoge braucht, der ein Bild sehen, anfassen können muss, eine Platte in die Hand nehmen?
0: Ich bin auch, glaube ich, da genau halbe halbe also 50 50 ich respektiere beide Seiten Also ich verstehe auch sehr gut wieso heute so vieles digitales passiert und funktioniert und vielleicht auch irgendwie besser ist in einigen Bereichen also ich liebe trotzdem Vinyle ich sammle irgendwie Vinyle aber ehrlich gesagt höre ich die nicht an ist so ich glaube so viele Leute sammeln Vinyl weil die schön sind und ich liebe das zu sein und ich kümmere mich so viel um Design und ich liebe meine Platten zu skizzieren und Ideen zu machen und um damit den Grafiken das zu besprechen aber einfach nur, weil es haptisch ist und weil es ein schönes Produkt ist.
1: Mhm.
0: Und ich respektiere das trotzdem genauso, wenn alles digital passiert. Also hat alles auch hier wieder Pro und Kontras. Deswegen ist es nice, dass wir heutzutage leben, mhm. weil wir beides erleben dürfen. Mal sehen, was in 50 Jahren ist. Aber mhm. auf jeden Fall ist es irgendwie definitiv das höchste technische Level, was wir je erreicht haben. Mhm. schon interessant.
1: Und hast du empfindest du dieses, die sozialen Medien bedienen und aktiv Bleiben oder aktiv sein als Fluch oder Segen? Mehr, ähm, was, also was mehr? Klar, du kannst auch wahrscheinlich, sagt man, auch 50-50 ja, so ein bisschen, aber. Was mehr?
0: Da ich tatsächlich aktiv bin, aber nicht jeden Tag Stories poste oder was poste, ich glaube, meine Range ist ungefähr jede paar Tage ein Post und dann verknüpfte Stories, aber. Also ich sehe es auf jeden Fall auch Segen, als Segen, weil ich mich mit Leuten trotzdem schnell verbinden kann. Also ich finde es nicht stressig. Ich glaube, ich will es stressig finden, wenn mir jemand sagen würde, du musst jetzt unbedingt am Tag sechs Sachen posten, wenn das irgendwo stehen würde, in einem Vertrag oder so. Aber bis jetzt war es zum Glück relativ entspannt.
1: Okay. Du kannst es nach Gefühl machen und ja. so, dann findest du auch nicht den riesen Ja, Punkt, voll. Ne?
0: Ich mache es nach Gefühl um wie ich quasi mag und es, bis jetzt funktioniert es ganz gut. Hast du Angst vor Bühne? Ja. Echt, ja? Yeah, really. <lacht> ja, really. Erzähl mal. Also ich habe einfach, äh, wie sagt man das, Lampenfieber. Ja, ja. Also ich habe, ich weiß nicht wieso, ich, ich, ich bin einfach, glaube ich, nicht direkt geboren, um quasi auf der Bühne zu sein. Als ich überlegt habe, dass ich gerne Musik machen würde, war mein Plan, mein erster Plan war nicht, dass ich auf der Bühne stehe. Ich hatte nicht wirklich verstanden, dass das quasi eigentlich die Hauptarbeit ist irgendwie für viele Leute, mhm. die auf jeden Fall uns als Musiker sehen. Mhm. Das heißt, irgendwann war ich im Studio und habe angefangen, Sachen aufzunehmen und zu schreiben und war voll glücklich, bis der Tag kam, wo mir angeboten wurde, eine Support-Show zu spielen. Und ich war so, oh, wow. ich hatte so krass Angst. Und das war so vor sechs Jahren. Und ich hatte, glaube ich, mein Leben noch nie so krass Panik und Angst
1: vor einer Sache. Kenn ich, ja.
0: Also ich kann nicht sagen, wieso. Meine Natur sagt mir irgendwie, nee, geh nicht auf die Bühne und du musst woanders sein, außer Du musst nicht vor vielen Leuten stehen, aber das nice ist irgendwie, dass man mit der Zeit dann trotzdem lernt, das zu machen, weil das zum Job gehört und es natürlich wichtig ist und man auch respektiert, dass es das wichtig ist und man auch, keine Ahnung, so viel von den Menschen bekommt und man genießt das irgendwie doch am Ende. Deswegen schätze ich das schon sehr.
1: Der ja. Körper sagt ja auch, er klettert nicht die 500 Meter hohe Wand ja, really. ohne Sicherung hoch. Ja. Das heißt, du willst dich ja spüren, du willst ja. ja merken, dass du am Leben bist, du willst dich ja einer Aufgabe stellen, ja. die eigentlich sich nicht natürlich anfühlt. Das ist ja eigentlich genau auch auf die Bühne gehen für alle Leute, die es nicht regelmäßig tun oder getan haben, ja. kann ich auch nur sagen. Und ich habe auch schon mal vor ähm, zehntausenden Leuten gestanden und ich war ja auch im internationalen Fernsehen zu sehen, ne? vor 100, 100 Millionen Leuten beim ESC. Und ich habe irgendwann gelernt, komplett drauf zu scheißen und so da reinzugehen, als wäre es ein Supermarkt. Mhm. Aber das muss man sich auch richtig hart erarbeiten. Definitiv. Also, ich,
0: also ich würde es auf jeden Fall nicht. Ich würde jetzt jetzt. Wie das? Ich würde jetzt nicht weiter ein Musiker sein, wenn ich gemerkt hätte, dass Live-Spielen 0% mein Ding ist.
1: Okay, ja, ja.
0: Also, das heißt, ich habe schon wirklich, wie gesagt, gelernt, dass es wirklich wichtig ist und es wirklich auch schön sein kann. Und es ist auch wirklich schön zu spielen von Menschen. Es ist sehr. Es gibt einen Sophie, weißt du? Ich
1: meine, ja. du, du bist in Berlin und in Berlin bist du auf einmal auf so, ich probiere mich jetzt, ich will jetzt was machen, was keine Sicherheit hat. Ja. Also
0: da ich nach Berlin gekommen bin, um zu studieren als erstes, war es erstmal gut, mhm. da ich einen festen Studienplatz hatte. Ähm, als ich dann gesagt habe, ich nehme mir jetzt ein, äh, ein Semester, also sechs Monate Urlaubssemester von der Uni, um Musik auszuprobieren, war es eher, ja, okay. Probier mal, dann wirst du schon sehen. Ja. Vom Gefühl. Auch von meinem eigenen Gefühl. Das war so, ich versuchs es mal. Und dann hat es irgendwie geklappt, weil in den ersten Monaten habe ich wirklich geschafft, dass quasi meine Songs irgendwie aus Soundcloud viele Klicks bekommen haben und dann irgendwie Leute sich interessiert haben. Und dann war ich schon so nach ein paar, nach ein paar Monaten, okay, dann mache ich noch ein Semester Urlaub. Und dann ging es weiter. Und dann ging es weiter. Und dann irgendwann war es so automatisch.
1: Du hast Straßmusik aber auch gemacht.
0: Ein bisschen, ja. Parallel. Als ich angefangen habe... Musik zu machen, also richtig, 2015, hatte ich äh, ein paar Bands gehabt in Rom und wir hatten immer in Proberäumen gespielt, aber sehr selten Konzerte gespielt. Ich glaube, ich hatte davor drei, vier Konzerte gespielt für Freunde und dann hatte ich angefangen mit Phil Reaver hier Musik zu machen alleine und hatte dann gemerkt, dass ich irgendwann live spielen muss und irgendwann kam dann die Anfrage von der Booking Agentur, Ey, wir würden nicht gerne für diese Support-Band buchen, äh, für diese Band buchen. Willst du Support machen? Ich war so: Okay. Habe ich überlegt: Okay, aber ich kann gar nicht spielen. Ich, ich kann quasi nicht vor Menschen sein. Habe ich überlegt: Ich gehe einfach in U-Bahn-Stationen und auf die Straße und habe angefangen, ein bisschen zu üben, zu spielen. Erst Tage war mega schüchtern und irgendwann habe ich ein bisschen angefangen zu singen und dann gemerkt, dass das perfekte Übung war, weil Leuten auf der Stra Leute auf der Straße und in U-Bahnen nicht richtig aufmerksam zuhören, die sind einfach da und laufen, und haben ihr Leben und du bist quasi nur hinter Musik, deswegen kannst du gut üben vor Menschen zu mhm. spielen.
1: Okay, aber das war einfacher für dich als, also hätte ja sein können, du übst es quasi und bist dann so, jetzt kann ich's, ich es, ich gehe auf die Bühne. Du hast ja. trotzdem immer noch so ein ah. Ja,
0: weil das, der Unterschied ist, dass bei Straßenmusik ähm, sind die Leute nicht für dich da, die sind einfach im Hintergrund und du bist auch für, den, für die im Hintergrund, Während wenn du eine Show ausverkaufst oder auf einem Festival spielst, wo Leute für dich da stehen, das ist ja deutlich anders. Die sind für dich da und mhm. die sind aufmerksam. Du kommst auf die Bühne und alles ist still. Das Licht geht yeah, an, yeah, das Licht yeah,
1: geht okay. aus. Ja ja ja
0: okay, das
1: stimmt schon. Ja. Ja. Und hast du so einen richtig beschissenen Moment in Erinnerung? Ähm, auf der Bühne auch, ja? Ja, oder so auf Tour, live, alles, was so dieses... Du führst ja ein unnormales Leben. Extrem. In den ich meine, vieles am Torleben ist auf jeden Fall nicht das, was ich
0: persönlich als Leben bezeichnen würde. Es ist wirklich abnormal anders. Ja. Äh, vielleicht sollte man gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber... <lacht> ja, aber das ist ja genau, aber das ist schon das perfekte Intro. Jetzt... Ja, aber ich meine, es gibt viele Situationen, wo ich mir denke, was mache ich hier überhaupt? Ja, aber dann ja. denke ich mir, wenn ich auf der Bühne bin, bin wieder geil nachdem man die Hürde überstanden hat, nachdem man die Angst überstanden hat, steht man da und die Leute freuen sich, dass man Musik spielt und man hat Jahre dafür gearbeitet, die Songs zu schreiben und Monate daran produziert und dann spielt man die irgendwie und dann ist es wieder egal, dass es ein Turbo so ist und dass man vielleicht beim Soundcheck so und so ist und ohne mhm. viel zu viele Details ja, zu erklären. Ja, ja.
1: Aber erinnerst du dich an einen so einen greifbaren
0: Moment? Vielleicht ein paar Momente, wo ich auf Tour vor ein paar Jahren eine Phase hatte, wo ich bei ein paar Shows gar keine Lust hatte, weil irgendwas auf Tour gerade passiert war, äh, an dem ich mich gar nicht erinnern kann. Aber irgendwas hatte mich so krass genervt, die Tage davor, dass ich bei den Shows dachte, ich will gleich runter, obwohl ich einfach Lust gehabt hätte, das zu spielen. Aber mein Kopf meinte zu mir, nee, du sollst keinen Spaß haben. Mein Kopf war stärker mhm. als mein Wille. Keine Ahnung wie. Krass. Und ich habe die ganze Zeit über andere Sachen gedacht. Mein Kopf hat so angefangen... Zu sagen, hm, denken das, denken, was du einkaufen möchtest, wenn du in Berlin bist, wieder in der Woche und solche Sachen. Und dann habe ich manchmal einfach auf der Bühne gemerkt, als ich vor so tausenden Leuten stand, was mache ich hier? Und das war ein bisschen mhm. so äh, äh, nicht psych ähm, psychologisch krass, dass ich auf der Bühne gemerkt habe, wie mein Gehirn so Possession von mir genommen hat, um mir zu zeigen, wie komisch die Situation auf der Bühne mhm. also, ist. Dann ist es komisch.
1: Ich weiß, was dann dachte ich
0: mir, ich bin so lost auf der Bühne, obwohl ich eigentlich hier sein möchte. Mein Gehirn sagt, nee, die ganzen schlimmen Momente aus den letzten Wochen, jetzt packe ich jetzt hier hin. Und gerade in dem in den krassesten Moment des Tages, und zwar diese zwei Stunden auf der Bühne, denkst du
1: an diese komischen Sachen. Und dann war ich so, oh Gott, was ist jetzt hier los? Das habe ich aber auch. Also ich kann dich beruhigen im Sinne von, du bist nicht der Einzige, ich habe das auch. Ich habe das also mindestens ein, zwei Tage auf Tour, wo genau das kommt. Ähm, eigentlich so wie so eine Art Test. Du bist mittendrin und dann kommen diese Gedanken und als ob sie sagen wollen. Du kannst jetzt auch von der Bühne runtergehen. Du kannst, ja. ein, du kannst einfach gehen. Klar sind ein paar Leute gepisst und so, aber du kannst, das du kannst einfach gehen. Oder ich befeuere dich so lange mit strangem Kram und erst ja. wenn du es durchgestanden hast, hast du dir selber bewiesen, ich will es aber wirklich. Ich will es mehr, als, als, mein, als mein Kopf mir gerade den Rest der Welt ja. irgendwie vor Augen führt. Ich will diesen Moment und du musst dich wieder voll in den Moment reinholen. Ja, ja, ja. Und das ist wirklich interessant. Das, also es kommt aus dem Nichts und dann beschäftigt dich das und du musst voll dagegen an. Und das ist ein Riesenlärm um dich rum und Leute und bla. Und dass das über passieren kann in so einem Moment, dass genau. du wie in so einer kleinen Kapsel bist und really? nur mit dir selber... Ja. Das ist echt verrückt, Mann. Ja. Welche Frage würdest du denn gerne eigentlich mal gestellt bekommen? Oder über was würdest du gerne mal reden? Krass. Auch noch nie drüber nachgedacht. Really. Aber hast du irgendwas, was dich so beschäftigt? Auch neben der Musik oder irgendwas, wo du viel Zeit und Energie auch reinsteckst? Oder einfach, was die Leute nicht sehen, weil sie es nicht wissen und du hast ja. aber eigentlich irgendwie auch dann da Liebe für?
0: Also eine große Liebe, die ich habe, ist Design und Gestaltung. Mhm. Das heißt... Ähm, viele der, der der Designs und Artworks und Merch-Sachen und äh, Posts, weil es alles so gibt, von, von Phil Bereaver, habe ich quasi äh, allein oder mit einigen Freunden gemacht, weil mir quasi das extrem wichtig ist, wie das aussieht und ich quasi, als ich angefangen habe, Musik zu machen, ähm, noch Design studiert habe in Berlin, an der UDK.
1: Mm, okay.
0: Und dann abgebrochen habe, um Musik zu machen, um richtiger Musiker zu werden. Ähm, ich aber parallel trotzdem weiter irgendwie mich für Design interessiere und dann irgendwann gedacht habe, ha, ja, Musik hat ja auch sehr viel mit Design zu tun und mit Gestaltung. Das heißt, man ist nicht nur Sänger, sondern man ist ein Gestalter, wenn man produziert und man schreibt. Äh, wenn man vielleicht zu Hause ist und irgendwas skizziert und überlegt, hey, wie sieht die Bühne aus, wie sehen die Lichter aus, was für Klamotten ziehen wir an? Das heißt, alles ist eigentlich eine Gestaltung. Und das heißt, die Sache, die ich vielleicht am meisten gerne mache, abgesehen von Schreiben und Produzieren, ist quasi zu überlegen und mir Ideen zu machen, wie alles aussieht, ob es ein T-Shirt ist oder äh, wie ein Tourposter,
1: was extrem viel Arbeit nimmt und äh, auch etwas anstrengend ist, aber es macht mega viel Spaß. Hast du ein Vorbild oder gibt es so einen Typen oder ein so ein Ding? Also mir fällt so zum Beispiel so der New Yorker, der ne? New Yorker, ja. in dieses Magazin ein, wo ja, das ja. auch sehr grafisch aufgezogen
0: ja. ist. Ja, ich glaube nicht. Also als grafisches Vorbild nicht wirklich. Habe ich mich nie wirklich so festgelegt.
1: Nee, das ist auch mega, mega offen, genau wie bei der Musik. Gibt es ein Thema? In unserer, oder ein Thema unserer Zeit, davon gibt es ja leider irgendwie und auch zum Teil zum Glück, einen ganz schön großen Haufen, aber ein Thema, was dich besonders interessiert und wo du auch versuchst, so bestmöglich eine Veränderung aktiv hinzuzufügen oder beizusteuern. Ich überlege sehr konkret, aber tatsächlich,
0: ich überlege jetzt gerade, was ich in den letzten zwölf Monaten gemacht habe.
1: Mhm.
0: Und wenn ich ganz konkret darüber nachdenke, Abgesehen von den ganzen Problemen, die auf der Welt gerade sind, war ich so viel in meinem Homestudio oder im normalen Studio und habe trotzdem so viel Tagesschau gesehen, dass ich gar nicht mehr weiß, welche Sachen ich, Sache ich versuche zu ändern, da es vielleicht heutzutage oder in dieser Phase gerade auch sehr viel darum geht, mit der eigenen Person oder mit, mit dem eigenen Freundeskreis erstmal klarzukommen, da man wirklich auf jeden Fall in unserer welt momentan nicht viel machen kann und nicht viel rausgehen kann und wenn man insbesondere vielleicht ich wohne alleine seit jahren noch mehr, noch alleine, alleine wohnt und nicht in der wg ist und vielleicht noch mehr mit sich beschäftigt und vielleicht mit der eigenen kunst okay weißt du okay.
1: bevor du nach Berlin gekommen bist, um zu studieren, du warst auch eine Zeit lang ähm, in Irland auf dem Internat. Ne? Ja, Wie kam ja. das?
0: Ähm, ich war 14, glaube ich.
1: Mhm.
0: Und habe ähm, da vorne Rom gelebt mit meinen Eltern. Bis ähm, irgendwann der Tag kam, an dem ich in der Schule auf jeden Fall nicht der Beste war. <lacht> das hast du so gut ausgedrückt. Und ähm, die Frage aufkam, ob ich in der Schule vielleicht besser werden möchte. Und dann meinte ich, natürlich. Und
1: dann, du warst aber auch mit dem Rücken an der Wand wahrscheinlich in Ja dem klar, Moment. ich war 14.
0: <lacht> ähm, oh Gott. Genau, und dann irgendwann kam die Frage, ob ich vielleicht ins Internat möchte, weil vielleicht da Struktur und Ordnung etwas sind, was mir vielleicht beibringen eher anders zu sein. Und ich fand es tatsächlich mega interessant, weil ich mega Beatles-Fan war und Harry Potter-Fan und die zwei Sachen verbunden, erstens British mm -hmm, yeah. oder irisch auf jeden Fall ähm, auf der Insel, ja. Tja. Und zweitens die englische Sprache und drittens auf jeden Fall in einem Internat zu sein, was quasi vom Gebäude mega irgendwie antik und romantisch ist. Mhm. Also das war wirklich so. Das wusstest, das geführt du mit 14 auch Ich schon, hatte ja? das Gefühl, dass ich Lust drauf hatte. also Krass. Von Harry-Potter-Filmen kriegt man auf jeden Fall mega viel Magie mit, wenn mhm. man sieht, wie die Gebäude da sind und die alle in Uniform sind. Ich fand Uniform mehr geil. Ich fand einfach die Idee dahinter mega interessant. Und deswegen haben wir dann quasi irgendwie gemeinsam entschieden, dass ich dann... Ähm, ja, nach Irland gehen sollte. Für wie viele Jahre? Vier Jahre. Ich habe oh. das Abi gemacht. Genau. Aber es war mega nice, weil ich dadurch auch in Musik mehr gut wurde, weil irische Leute oder Iren sind auch mehr gut in Musik und haben eine sehr starke Musi musikalische Kultur. Und zweitens wurde mein englisch mega, mega gut. Viel mit auch äh, englischer Literatur und Musik beschäftigt und deswegen ist, glaube ich, alles, was ich quasi heute mache, auch dank dem Internat und dank dieser Reise Gut geworden und
1: besser geworden. Mhm. Ja. Ich war auch mit 13 ein Jahr in England. Ähm, und ich fand es zum Beispiel geil, Uniform zu tragen. Aber gar nicht so wegen der Uniform an sich, sondern weil die Uniform nimmt halt schon einen sehr großen Aspekt von möglichem Mobbing und so weg. 100 Prozent. Ne? Da ist die Hauptidee dahinter. Ich
0: meine, das Hauptcreme ist quasi, jeder ist gleich angezogen. Keiner ja. kann quasi eins für den Äußeren
1: irgendwie genau. mobben oder runtermachen oder irgendwas sagen. Ja, ja, und das fand ich halt total angenehm da. Ich meine, am Ende hat man immer noch Wege gefunden zu sagen, ha, deine Schuhe oder ja, also so also ein, zwei begrenzt. Sachen. Genau, aber es war sehr, sehr krass begrenzt und man, man hat so das so weggenommen, weil gerade in dem Alter geht es halt viel um so Markenklamotten und wer kann sich was leisten oder nicht. Ja. Für mich war es auch so mit die schönste oder es war die schönste Schulzeit in meinem Leben in England. Ja. Ich fand das System viel geiler, auch dass man halt, weil ich dann auch bis 16 Uhr in der Schule war, mhm. ähm, hatte man keine Hausaufgaben auf. Das war in Deutschland für mich das allergrößte Problem. Hausaufgaben war der allergrößte Stress. Nach Hause immer. kommen immer. Hausaufgaben. Ja und dann wir müssen, noch Schule, ne? dann noch im Kopf in der Schule ja, sein, ja. auch die Tests, du hast quasi für die Tests auch in der Schule gelernt, weil du hattest dann bei mir, keine Ahnung, sagen wir zwölf Unterrichtsstunden oder so und zwei Stunden waren immer für entweder so ein Nachhilfe, da waren immer Lehrer, die quasi gerade zur Verfügung waren, haben halt Nachhilfe gegeben. Das heißt, du brauchst auch keine extra Nachhilfe zahlen wie in Deutschland. Und du konntest dafür die Tests schon lernen. Du kamst um 16 nach Hause und warst halt frei von dieser Welt. Ja. Und in Deutschland hat mich das immer noch beschäftigt, immer so fuck. Und am nächsten Tag morgens bei irgendwem noch irgendwie Mathe abschreiben. oder Und das, und das war ein riesen, hat mir riesen viel Druck genommen, weil dieser Leistungsdruck darüber hinaus, was du ja schon teilweise mit so sieben, acht, neun Jahren bist, wie so ein Beruf. Du bist halt im Kopf die ganze Zeit schon in diesem Ding drin und es gibt Erwartungen an dich. Und in England gab es natürlich gewissermaßen auch Erwartungen, aber ich war halt ab 16 Uhr raus aus dieser Erwartungswelt. Wenn ich nach Hause kam, war was mit Hausaufgaben, schreibst einen Test, ja, hat, irgendwie bla. dann ging das halt immer noch weiter. Und es war halt, vielleicht kam ich mittags nach Hause und meine Mutter hat gefragt und abends kam mein Vater nach Hause von der Arbeit hat auch hat noch mal gefragt. gefragt. Das ja. war durchgehend okay. Thema und immer so ein bisschen ja. Angst davor. Und deshalb war auch für mich diese Zeit da mega wichtig und gut auch, um das so kennenzulernen. Lass mich raten, du warst auf jeden Fall besser in der Schule in Irland als in Italien. Ja, ja, definitiv. Ja, ist bei mir auch so gewesen. Really? Ich war in England und ich konnte kaum Englisch. Das war das allergeilste. Ich war in England auf der Schule und hatte auch noch nie Französisch. Und die haben dann mir praktisch auf Englisch versucht, Französisch Unterricht zu geben. Ja. Und ich war also die ersten Monate war ich auf jeden Fall der schlechteste Schüler des Planeten. Und bin aber, weil die, so, weil die das so nett gemacht haben, die haben eine ganz andere Rangensweise mit Schülern, und ich wurde richtig gut. Ich war richtig ja. gut. Das war echt krass. Also, und ich bin auf jeden Fall kein wirklich guter Schüler in dem Sinne. Aber da hat das irgendwie, das System hat das so, hat einen so genommen und so ein bisschen getragen. Und zwar, ja, nicht ich musste irgendwie hinterher.
0: Ja, richtig. Da Wie es auch sein sollte. Ich meine, das System sollte quasi für einen da sein, um einem zu zeigen, was der richtige Weg
1: ist. Ja. Oder? Ja, ja, total. Na klar, vor allem Kinder. Aber ja. das ist ein, ein sehr weites Feld. Extrem. <lacht> ja. Was hat dir in Irland am meisten gefehlt, was Italien anging? Das Wetter. 100
0: Also man hat sich auch gewöhnt, dass es in Irland jeden Tag irgendwie regnet und 800 kmh Wind ist.
1: Bei deiner Art, auch. Ja, <lacht> genau. Vor.
0: Und äh, ja, man muss sich dann gewöhnen. Aber ich meine wirklich, das, das Wetter und das Essen. Ich meine, das Internatessen war nicht das Beste. Man ist in einem Männerinternat mit... Ähm, Lehren und Mönchen
1: mhm.
0: und irische Essenskultur. Ich will jetzt nichts Böses dagegen sagen, aber verglichen mit der klinischen ist sie etwas neutraler. Ich liebe Kartoffeln, aber zu viele Kartoffeln
1: ohne Salz sind nicht so gut. Mm. Ja. Da, ich, also okay, deine Lieblingsküche, ne? Wenn, also es ist auch die italienische ja. wahrscheinlich. Ja, Dann, definitiv. Ey, für mich auch. Es ja. ist wirklich, also egal was, aber so, ey, was also was ähm, die Italiener oder damals Römer oder wer auch immer in der Region gewohnt hat, also aus diesem kleinen Stiefel, das nächste mhm. Mal, ist einfach, also ich bin jedes Mal wieder begeistert, was da auch nicht nur irgendwie, okay, die haben, dieses, die haben diese Hauptgerichte einigermaßen ja. raus. Nein, die haben die Vorspeisen raus, die haben die Hauptgerichte raus und die haben Vor, alles. vor allen Dingen haben die halt die Desserts, also von ja. Eiscreme, Tiramisu und alles, was da ist, ist halt so krass. Also oh Gott, ich habe auch Hunger jetzt, so, wo wir drüber reden. Aber ich verstehe das. Also wenn ja, ich ja, aus Italien ja. käme und ich würde egal woanders hin in der Welt gehen, würde ich wahrscheinlich auch sagen so okay, das, das Wetter und auf jeden Fall die, die Küche. Ja. Hast du so eine Oma, die so richtig? Die, ja, das hatte ich. Die, die so ein eigenes, die so ein eigenes Buch hätte schreiben können mit den Rezepten und so. Really?
0: Wow. Ja. So gut. Leider nicht mehr da, aber es war so eine schöne Zeit,
1: als man jung war und die Oma alles gemacht hat. Aber ja, das ja. War auch eine sehr lange Geschichte, aber es ja, ja. schön. Ja. Essen ist so schön. Ja. ja, meine Oma war auch. Also, das, das, was es an deutscher Küche gibt, was mir schmeckt, war meine Oma auch so. Ey, die hätte einfach ein Restaurant aufmachen können. Das wäre also so. Ja. No. Omis sind eh die Besten. Extrem. No. Was ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass so in Italien dann ja auch dann schon irgendwie auch ein anerkannter Musiker bist dann wahrscheinlich, ne? Also wenn du im Radio läufst? Ja, ich würde sagen... Es ist immer schwer, sich selber zu bezeichnen, wie man in Ländern kommt. Okay, rankommt. aber du wirst da wahrgenommen, weil es ja. gibt auch Leute, die kommen halt dann voll. nach Berlin und sind ja. dann aber auch wirklich ganz viel in Deutschland, Österreich, ja. Schweiz unterwegs. Ob du Englisch singst oder nicht, da gibt ja. es halt schon ja, welche ich, von. Ja, Deshalb ist es natürlich interessant zu sehen, kannst du ein anderes Land ziehen und trotzdem dein eigenes Land wieder erreichen oder das, ja. wo du ursprünglich herkommst.
0: Ja, zum Glück, ja. Zum Glück waren die Shows immer gut und... Äh also alles, was wir dort machen, läuft immer gut. Man kann immer noch mehr erreichen und es kann besser werden. Aber das kostet ja noch ganz viel für die Zukunft.
1: Wie war denn, wie ist denn das für dich gewesen, die erste Show in Rom zu spielen? Mega ja. schön,
0: Richtig, ich meine, es war fast zu aufregend, weil die Hälfte des Clubs, es war ein sehr kleiner Club, es war mhm. ganz am Anfang, es waren so ein paar Hunderte, aber die Hälfte war wirklich so Familie und Freunde. Mhm. Und es war echt, für mich jetzt mit Lampenfieber was etwas beängstigend. Aber es war sehr schön. Ich meine, danach... Abgesehen vom Catering, was es in Italien gibt, <lacht> wieder zum Thema, zum Essen, yeah. dann danach zu wissen, dass man mit Freunden irgendwie was trinken kann und einfach rausgeht und man ist quasi in der Stadt in Rom, yeah. wo man aufgewachsen ist, ist schon ein sehr schönes Gefühl.
1: Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. Ich hoffe, die entspannte Atmosphäre und die sympathische Art von Filippo ist bei euch genauso angekommen, wie ich sie empfunden habe. Die Musik der Einspieler und das, was jetzt gerade im Hintergrund läuft, ist wie immer der Song, der bei uns in der Sounds of Studio Session entstanden ist. Die ganze Folge könnt ihr gleich im Anschluss auf YouTube anschauen. Und wenn ihr schon dabei seid, direkt kommentieren und abonnieren. Bis zur nächsten Folge vom Sounds of Podcast.